0: Ok, companheiro Everton Júnior, amigos do Liberdade Sem Censura, né? nós estamos, mais uma vez, com uma vítima dos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Desta feita, nós estamos com uma vítima, que não vamos dizer né, o nome dela, mas que não era membro da Igreja, do Evangelho Quadrangular pela primeira vez a gente pôde estar frente a frente com essa vítima e vamos resguardar logicamente o nome da vítima vou lhe ter como vítima você era membro da igreja do Evangelho Quadrangular?
1: não, não era
0: e como você conheceu o pastor Luiz Antônio?
1: Conheci porque foi num momento difícil que eu estava passando. E aí eu precisei né de, de desabafar com, sobre a situação que eu estava passando. né Foi um caso muito ruim na família da gente. E eu procurei os meus pastores. Só que assim, eles não me deram assim, atenção sobre o, o caso. Foi que um irmão me indicou e disse assim, olha, é, eu conheço um pastor que ele é psicólogo, psicanalista. E ele atende as pessoas e aí eu aceitei e fui né só que na época eu fui lá no Siqueira Campos achei que era lá que ele atendia
0: você foi no Siqueira Campos podia detalhar para os ouvintes da Liberdade FM em qual local no Siqueira Campos?
1: É é a igreja sede né ali perto da da linha do trem né fica ali
0: Ah você foi naquela região onde tem a igreja sede do Siqueira Campos nas proximidades é, é, ali do
1: Ceasa. Isso, isso mesmo. Então, quando eu cheguei lá, aí eu falei, conversei com ele, ele estava lá, a esposa dele estava lá, e ele me atendeu, só que ele disse que os próximos atendimentos tinham que ser só nos jardins, porque era lá que ele atendia o pessoal. Então, assim foi feito, né? Eu recebi a ligação, olha, oh, tá marcado para tal dia, você venha, só que geralmente era ou assim, nove da manhã, ou duas horas da tarde. Mas... É, eu, os primeiros atendimentos foi muito bem, tudo, não, não, não tem o que falar. Só que no último atendimento, eu, eu assim, eu estranhei, mas nem tanto porque eu não imaginei nada a respeito da pessoa, né? Que ele pudesse fazer alguma coisa, eu não sabia. E aí eles marcaram pra mim, ele pediu que eu fosse por volta de 11, 11 e meia da manhã. Porque à tarde tem um compromisso, assim a menina ligou pra mim, a secretária dele, e eu fui. Ao chegar lá, ele estava com uma pessoa em atendimento, estava secretário, então eu aguardei, depois logo a pessoa saiu e eu entrei. Lá aonde? Lá na igreja dos jardins. E aí eu fui atendida, né, tudo por ele. Só que aí quando terminou o atendimento, né? ele fez oração, tudo, me levantei para ir embora. E aí ele segurou o meu braço.
0: Ele segurou o seu braço e fez o quê?
1: Segurou o meu braço, eu tentei abrir, eu percebi que a porta estava fechada, né. Não tinha como eu abrir e ele segurou meu braço e eu olhei para ele assim, fiquei sem entender o porquê dele ter feito isso e aí ele foi logo me jogando tem um, é, no escritório dele tem um Eu tentei segurar, eu segurei. Na época dele, não, não deixar ele fazer isso, mas eu não tenho força suficiente e infelizmente aconteceu, né? E aconteceu o pior, né?
0: Você traz para mim, para os ouvintes do Liberdade FM, pelo que eu entendi, que o pastor Luiz Antônio é, a convidou para ir para a Igreja Jardins, você, na hora que ia saindo, ele segurou no seu braço, retirou sua calcinha
1: e tentou estupro? Ele não tentou, ele estuprou, porque eu não permiti, mas ele fez, infelizmente, ele acabou ejaculando em mim, para mim, eu jamais imaginaria que poderia acontecer isso comigo né? e aí eu, ao sair do banheiro ele olhou para mim e disse, olha não comente isso com ninguém porque eu sou uma pessoa muito conhecida no estado já você e aí ele fez aquele gesto que eu era o okay, quê? eu não era nada
0: você tinha quantos anos na época?
1: eu tava com uns 36 37 anos por aí
0: então, aos 36 anos... Tem quanto tempo isso?
1: Rapaz, tem uns 12 anos já. 11, 11 anos por
0: aí. 11, 12 anos. É, é uma pergunta que os ouvintes devem estar se fazendo agora. Aos 36 anos, você falou que era de uma denominação e que pastores indicaram o pastor Luiz Antônio.
1: Não. Não, eu, os pastores não me indicaram. Eu procurei eles para conversar sobre o problema que eu estava passando em família. Só que eu percebi, assim, que eu não, eu não fui, eu não, não, teve, não tive êxito, eles não me atenderam. Assim, eles não se preocuparam, não me disseram nada. Sabe quando você procurou alguém para conversar? Pode
0: falar que, programa, que problema seria esse de família?
1: Era um problema de um... Tinha uma pessoa da família que estava usando drogas, né? E aquilo ali deixou a família toda... E que você é.
0: precisava
1: de um... uma orientação. Só que eu não tive essa orientação. Foi que uma outra irmã né? me indicou, ele disse que ele também atendia as pessoas. Foi quando eu fiquei sabendo que ele fazia esse atendimento. E, de fato, toda vez que eu chegava para o atendimento, tinha outras pessoas lá.
0: Esse relato que você está trazendo para mim, com exclusividade para o Rádio Sergipano, você foi ouvida por doutora Renata Buim?
1: Sim, já fui ouvida sim por ela.
0: Já? Você trouxe todo esse relato?
1: Todo esse relato, todo esse relato. E eu sei que depois disso tudo que aconteceu, quando terminou, quando aconteceu que eu saí, eu saí tão transtornada que eu peguei o um ônibus errado, eu fiquei rodando a cidade, rodando a cidade, e assim me sentindo muito suja, aconteceu, eu cheguei em casa, eu, eu me limpei, eu tomei banho, eu fiz tudo, mas aquilo me deixou muito doente, que até hoje eu me encontro numa situação muito delicada, por conta de transtornos de ansiedade, que desencadeou tudo isso, na época, aí as pessoas podem perguntar, e por que você não falou na época, porque eu não sabia que ele já tinha feito isso com outras, porque é difícil... Olha, é difícil para uma mulher que a passa por isso e ela chegar para a pessoa e, e dizer, é, é difícil, ela não consegue, trava, por que, que só hoje eu estou falando? Porque hoje não é só a minha voz, hoje são várias vozes, não é só uma, porque na época quando aconteceu, eu achava que eu, eu era a única, Victor.
0: E você tinha medo por se tratar de uma pessoa influente da sociedade que você seria mentirosa?
1: exatamente, medo por isso, medo porque como ele falou e é verdade porque infelizmente é, a gente recebe discriminação até por parte da própria mulher sabe? É, só sabe quem passa por uma situação dessa e assim, na época eu não falei justamente por conta disso porque porque ele era uma pessoa influente e eu Que nós temos hoje O preconceito é muito grande Sempre a vítima é que é a culpada Ah, mas e por que ela não disse? Ah, porque ela não fez nada? Gente, não existe isso Agora, hoje É que eu tenho esse pensamento diferente Hoje sim Eu aconselho, mesmo que A mulher seja Abusada, ela vá Ah, mas ninguém vai acreditar em mim Não, não faça isso, vá Vá, faça isso Fale, porque Talvez se eu tivesse dito isso lá atrás, poderia ter evitado outros casos lá na frente. Mas o meu medo me impediu. Mas hoje, hoje eu não tô mais com esse medo. Não foi fácil, não tá sendo fácil estar tá falando isso. É muito difícil. Porque não é só eu quem sofro, a minha família também. Certo? A minha família também sofre com tudo isso. E é preciso que acabe com isso tudo. para que da frente não tenha mais ninguém para passar por isso, e eu aconselho a todas as mulheres que estiver passando por isso, e todas elas, olha, eu peço agora que essas mulheres que possam estar me ouvindo, que foi vítima desses dois cidadãos, falem, falem, ajudem, reforcem, porque quando a gente se cala, a gente acaba se tornando até cúmplice, não é porque a gente, ah, então eu sou culpada, não, não estou dizendo que você é culpada, mas se a gente se cala, a gente se torna cúmplice, por quê? Porque eu poderia ter evitado de outras pessoas lá na frente não passassem pelo mesmo transtorno que eu passei e venho passando.
0: Você falou dos dois cidadãos. Você acha esses dois pastores cidadão?
1: me pronunciar em relação a isso lógico que uma pessoa dessa não pode ser chamada um cidadão, até porque ele não pode nem ser chamado de ser humano certo? mas eu ainda dou é, é só uma questão de falar mesmo, cidadão, porque eu não quero até o nome dele, eu tenho nojo
0: o que é que você espera da delegada Renata Buin do Ministério Público Estadual como você disse os dois cidadãos
1: eu espero que eles façam justiça. Eu espero que esse processo, ele realmente venha e nos traga justiça. Porque não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Eu quero que eles levem a sério sim. E que eles tratem as vítimas com seriedade. E está na hora de dar um basta a tudo isso. Porque se simplesmente não fizerem nada, eles estão assinando sentença de morte gente, não é morte física mas a nossa morte espiritual sim a nossa, a, a nossa convivência porque você vem trazer todo um, um, um problema à tona e depois não dá em nada, eu espero sim que a, se faça justiça é isso que eu espero que finalmente faça justiça porque demorou muito muito mesmo para que esses dois né, eles pudessem vir essa história à tona eu preciso que as pessoas saibam que a gente precisa falar, e eu preciso que as pessoas se conscientizem que elas têm que se somar com todas as vítimas, aquelas que ainda não se denunciou, apareçam, falem, nos ajudem, e eu espero sim, eu creio primeiramente na justiça de Deus, que essa já está sendo feita, mas eu quero crer na justiça dos homens, essa eu espero que seja feita também.
0: Eu teria duas perguntas finais, né, uma se você quer que eu modifique a sua voz para ir ao ar se você disser que não vai estar tá mais audível para os nossos ouvintes já que você prestou um depoimento já delegada ninguém lhe conhece o depoimento já está lá e gostaria dessa autorização
1: eu prefiro que modifique a, modifique a voz sim. pronto, vamos respeitar
0: e você prestou esse depoimento ao lado da sua advogada que aqui está
1: isso, exatamente, ao lado da advogada que aqui está.
0: Muito obrigado, disponha e eu agradeço a atenção a esse profissional de comunicação.
1: Nós agradecemos e espero que a, não só a justiça, né, é, a questão do Ministério Público e tudo mais, mas eu agradeço e espero que a mídia sargipana não se cale. A mídia sargipana tem que falar, tem que dar voz é, a todas essas mulheres eu espero que a mídia fique em cima, sim. E agradeço a oportunidade, sim, de estar tá falando. E eu espero que tudo dê certo. E eu espero, sim, eu creio que vai dar certo.
0: tá aí Everton Júnior, amigos do Liberdade Sem Censura, pela primeira vez, né, todas as outras matérias nós fizemos é, é, via telefone. Dessa feita, eu estou frente a frente com uma vítima que esteve com a delegada do DAGV e que disse aqui nos microfones do Liberdade Sem Censura Luiz Antônio me estuprou Luiz Antônio ejaculou na... com a resposta o Ministério Público de Sergipe com a resposta a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe informou o radialista Alex Carvalho